0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Mit einem Beitrag aus dem Historischen Kolleg München. Ich berichte heute aus dem Forschungsprojekt, das ich hier betreibe. Und das dreht sich um das alternative Milieu in der Bundesrepublik und seine sagen wir mal, äußeren Wahrnehmungen, seine Wahrnehmung des Europas oder in meinem speziellen Falle Dänemarks. In den 1960er bis 80er Jahren entstanden in Westeuropa und den USA alternative Milieus, die die bestehende Ordnung unterlaufen wollten. Der repräsentativen Demokratie setzten sie basisdemokratische Politikmodelle entgegen, der Konsumgesellschaft, nachhaltige Formen, der Produktion und Konsumtion, der Zwangsgemeinschaft der Familie, die selbstgewählte Gemeinschaft Gleichgesinnter, informellere Körperideale und sensiblere Emotionspolitiken. Eines der wesentlichen Merkmale des Alternativmilieus war sein inter- und transnationaler Charakter. Sie sehen hier jetzt ein Slide, eine Broschüre, die eine Gruppe Studierender aus Oldenburg angefertigt hat nach ihrer Reise durch Dänemark vom Sommer 1978 und die also von dieser Reise berichtet. Das Fragezeichen im Titel dieser Broschüre, Dänemark eine Alternative, signalisiert einen Vorbehalt, aber es gab offenbar Gründe, sich dieses Land einmal genauer anzuschauen. Am Beispiel Dänemarks untersuche ich, wie sich in transnationalen Wahrnehmungen und Praktiken ein milieuspezifischer Habitus formte und welche Rolle dabei die nationale Herkunft spielte. Richard David Precht dessen linksalternative Familie von 1973 an zehn Jahre lang den Sommer auf der Insel Ehröe verbrachte, erinnert sich, Zitat, »Das ganze Land machte den Eindruck, dass es Deutschland um einiges voraus war. Eine liberale Weiterentwicklung der Demokratie, eine Gesellschaft auf dem Weg hin zu einem freiheitlichen Sozialismus, der Fürsorge und der Toleranz«, Zitat Ende. Die in Kopenhagen lebende Schweizerin Regula Weiß urteilte 1981, westdeutsche Alternative seien, wie sie sagte, besonders lernwillig. Sie kommen gleich haufenweise, um Dänemark zu besuchen und gute Ideen zu bekommen. Diese Besuche hätten und so weiter Frau Weiß inzwischen zu unzähligen ähnlichen Projekten überall in Deutschland geführt, mit Garantie und deutscher Gründlichkeit alle besser und straffer organisiert. Zitat Ende. Und schließlich fasste eine Beobachterin aus dem Nachbarland, die dänische Lektorin der Universität Kiel, Elin Freestet, 1987 ihre Erfahrungen mit deutschen Studierenden so zusammen. Jetzt zitiere ich Frau Freestet. Mein Eindruck ist, dass sich die Studenten nicht so sehr für Dänemark als Ganzes interessieren. Nein, worüber man besonders gerne etwas hören möchte, sind die sogenannten alternativen Lebensformen wie Christiania, die Twin-Schulen, und so weiter, die im Bewusstsein vieler deutscher Jugendlicher einen überproportionalen Platz einnehmen, sodass Dänemark mehr oder weniger damit identifiziert wird. Zitat Ende. Aus diesen Impressionen schälen sich einige Merkmale transnationaler Wahrnehmungen und Praktiken heraus, die Aufschluss über Selbstbilder geben können, aber auch über die Art und Weise der Adaption fremder Ideen und Praktiken. Erstens deutet sich an, dass westdeutsche Alternativen, westdeutschen Alternativen der eigene nationale Hintergrund als Negativfolie für die Interpretation des anderen diente. Zweitens wurden sie unter anderem in Dänemark fündig, dessen Impulse durch Medienrezeption aufgenommen, aber auch durch Reisen praktisch erkundet und über die Etablierung grenzüberschreitender Netzwerke auf eine längere Dauer gestellt wurden. Drittens erschien ganz Dänemark ihnen fortschrittlicher als eine Art Gegenpol einer durch Imperialismus, Klassenspaltung und Autoritarismus gekennzeichneten deutschen Nationalgeschichte. Nachdem sich Ende der 60er Jahre die Grenzen des Wachstums abzeichneten, kamen Konzepte auf, die Dänemark als mögliches Paradigma einer alternativen Entwicklungsrichtung bestätigten. Schlagworte der Debatte waren etwa Simplicity oder Small is Beautiful. Viertens verweist Elin Freestets Beobachtung auf die Möglichkeit einer Wahrnehmungsverzerrung oder Projektion, die aus der milieu- und nationalspezifischen Perspektive resultierte. Und schließlich wird fünftens deutlich, dass die westdeutschen Akteure einen Bruch nationaler Sozialisationsmuster postulierten, aber, so die Deutung von Regula Weiß, keineswegs immer erreichten, sondern bei der Adaption alternativer Modelle nationalspezifische Eigenarten reproduziert. In meinem Vortrag will ich nach einer kurzen Skizze des Untersuchungsdesigns einige meiner Forschungsergebnisse vorstellen. Ich beobachte vier Aporien, die aus dem Versuch des Alternativmilieus entstanden, dem Deutschsein durch Kosmopolitismus zu entkommen. Schlagwortartig verknappt geht es erstens um die Komplikationen, die sich aus der Abwendung von der deutschen Nation einerseits und der Identifikation mit nationalen Minderheiten und sogenannten unterdrückten Nationen andererseits ergeben. Zweitens um die Spannung zwischen Anspruch und Praxis des Alternativtourismus. Drittens um die Schwierigkeit als Deutscher nicht deutsch zu agieren. Und viertens will ich auf das Dilemma eingehen, drei Heimaten zur Deckung zu bringen. Nationale Sozialisation, internationalistisches Selbstverständnis und lokalen Alltag. Damit Sie wissen, wie ich dieses Themenfeld empirisch untersuche, zunächst ein Überblick zum Forschungsdesign des Projekts. Hier auf dem Slide sehen Sie sozusagen zwei Thesen aus der Produktion des deutschen Soziologen Andreas Reckwitz die in verschiedenen seiner Bücher äh, artikuliert werden. Zwei Thesen, die für mein Projekt jetzt besonders relevant sind. Die erste These lautet, Triebkraft einer Subjektkultur der Spätmoderne war die Gegenkultur der späten 60er Jahre, die die industrielle Moderne fundamental kritisierte und damit kulturelle Standards für die Gesellschaft der Gegenwart formulierte. Das legitimiert sozusagen, oder diese These, die Relevanz der damaligen äh, Inputs, für die Gesellschaft der Gegenwart, das legitimiert überhaupt das Projekt, also sich mit einem doch relativ randständigen Milieu wie dem Alternativmilieu auseinanderzusetzen. Und dann die zweite These besagt, ein zentrales Merkmal der heute dominierenden neuen Mittelklasse oder der akademischen Klasse, wie Reckwitz sagt, ist ein kosmopolitisches Verhältnis zur Kultur. Das ist sozusagen mein Ansatzpunkt. Ich frage danach, inwieweit dieses kosmopolitische Verhältnis zur Kultur, das er heute, also für die Gegenwart feststellt, inwie das, inwieweit das tatsächlich im Alternativmilieu angelegt war und welche eben Aporien oder Komplikationen sich da ergeben haben. Für mich ist Reckwitz' These in erster Linie interessant als Ausgangspunkt für die Frage nach der Beschaffenheit postnationaler Selbstbilder und dem Umgang kollektiver Akteure mit dem selbstgesetzten kosmopolitischen Anspruch. Ich untersuche das, wie Sie auf dem nächsten Slide sehen, das, was ich hier als Doing-Cosmopolitanism bezeichne, also die Praktiken des Kosmopolitismus, durch vier Perspektiven und neun Cases, also neun Fallstudien. Die erste Perspektive schaut nach politischen Spielräumen, also da geht es darum, inwieweit identifiziert man in Dänemark weitere politische Spielräume im Vergleich zur Bundesrepublik. Und dazu gibt es zwei Fallstudien. Das eine sind zwei Linksparteien, die in Dänemark in den späten 50ern und in den späten 60ern gegründet wurden und die international als Parteien der Neuen Linken angesehen wurden, also jenseits von Sozialdemokratie und Kommunismus. So gab es in der Bundesrepublik nicht, also jedenfalls nicht in dieser Ausprägung. Und deshalb guckte man erwartungsvoll auf die Verhältnisse in Dänemark. Das zweite Fallbeispiel, da geht es um Rudi Dutschke, der ja nach dem Attentat von 1968 zuerst nach England ging und dann dort vertrieben wurde und in Dänemark Aufnahme fand und da bis zu seinem Tod gelebt hat. Und diese Aufnahme Dutschkes als eines radikalen Akteurs wurde eben oft mit Dänemark verbunden. Das war sozusagen ein Ausweis für die Liberalität des Landes. Die zweite Perspektive, da geht es um populärkulturelle Aneignungen. Das untersuche ich an zwei ebenfalls Dänemark-spezifischen Merkmalen. Erstens an der Freigabe der Pornografie von 1969. Also Dänemark war das erste Land weltweit, das Pornografie erlaubte. Und das deshalb in der Bundesrepublik wahrgenommen wurde, vor allen Dingen von der linken Szene als erster Schritt einer sexuellen Revolution oder Teil einer sexuellen Revolution, bis man dann später merkte, dass es eigentlich hauptsächlich um... Kommerzialisierung von Sexualität ging. Und das zweite Beispiel ist das Roskilde Festival, das größte Popfestival Nordeuropas, das eben damals auch sehr stark von, in den 70er- und 80er Jahren, und 80er-Jahren, von westdeutschen Jugendlichen besucht wurde. Dritte Perspektive, die nenne ich Aporien des Wohlfahrtsstaates. Also dahinter steckt die Frage, wie, wie Dänemark also als ja entwickelter Wohlfahrtsstaat, genau wie die anderen skandinavischen Länder, wie die, auf die wie das Land auf die ähm, negativen Ausformungen des Wohlfallstaates reagieren, reagiert. Das gucke ich mir an zwei Beispielen an. Erstens am Abenteuerspielplatz, der aus Dänemark importiert wird, also von westdeutschen Akteuren, die also gezielt nach Kopenhagen und in andere dänische Städte fahren, um sich anzugucken, wie dieses Modell funktioniert das eben ein Spielplatz war, der auf die äh, Suburbanisierung reagiert, vor allen Dingen auf den Bau von großen sozialen Wohnprojekten und versucht, da gewissermaßen Natur in, diese, ähm, Massen, in den Massenwohnungsbau zu transportieren. Äh, und B geht es um Christiania, das ist also die sogenannte Hippie-Republik, die mitten in Kopenhagen liegt, in einem, auf einem früheren Militärgelände, das besetzt wurde 1971. Und äh, dieses Christiania versteht sich eben auch als ein Gegenpol zur äh, postmodernen, postfordistischen Stadt, wenn man so will. Dann gibt es eine vierte, letzte Perspektive, die nenne ich Räume und Reisen. Und da gibt es drei Fallstudien. Die eine untersucht Kopenhagen als Destination des Alternativtourismus. Ähm, also in, seit den 60er-Jahren gibt es sozusagen drei Großstädte, die in Europa zentrale Zielorte für Alternativ- oder Underground-Tourismus sind, das sind äh, Amsterdam, London und Kopenhagen und Kopenhagen gucke ich mir halt genauer an. Dann äh, die Twin-Schulen als zweites Fallbeispiel. Die Twin-Schulen, dabei handelt es sich um ein alternatives Schulmodell, dessen Kern eine Reise in ein Land der dritten Welt ist, also dieses der Kern des Konzeptes. Es gibt eine ungefähr dreimonatige Vorbereitungsphase, viermonatige Reise, nochmal drei Monate Nachbereitung und darin besteht sozusagen das Lernkonzept, also praktisches Lernen. Die Praxis steht im Mittelpunkt, nicht die Theorie. Und das äh, dritte Fallbeispiel ist, wie diese reisende Hochschule, so nannte sich das Twin-Konzept, dann in der Bundesrepublik umgesetzt wird, wie also deutsche reisende Hochschulen nach Afrika und Asien fahren und wie da Kosmopolitismus oder Welterfahrung als Praxis stattfindet und welche Probleme dabei auftauchen. Jetzt zu den vier Aporien, von denen ich eingangs gesprochen hatte. Erstens die Schwierigkeit, Abwendung von der eigenen nationalen Prägung und Identifikation mit unterdrückten Nationen zu vereinbaren. Den ersten Teil dieses Dilemmas, die Abwendung von der Nation, hatte Hans Magnus Enzensberger 1964 erörtert. Damals zu so Enzensberger sei die Nation obsolet geworden, das ist sein Begriff, und er beobachtete ein Erlöschen der Nationalität als einer gesellschaftsprägenden Kraft. Dennoch sei es schwer, sich ihr als psychologischer Realität zu entziehen. Jetzt Zitat Enzensberger, Ich kann diese Rolle ausschlagen oder akzeptieren, aber selbst indem ich sie ausschlage, werde ich sie nicht los. Seine Normalität sei keine Qualität, sondern eine er Entschuldigung, seine Nationalität sei keine Qualität, sondern eine Erwartung, die andere in mich setzen. Und noch grundsätzlicher, es liegt im Begriff jeder Herkunft, dass man sich nie ganz von ihr trennt, aber ebenso liegt es in ihrem Begriff, dass man sich jeden Tag von ihr entfernt. Zitatende. In dieser kaum aufzulösenden Spannung befanden sich viele junge Bundesbürger, die die gewachsenen technischen und politischen Möglichkeiten nutzten, die ihnen etwa die Automobilisierung, die Popmusik oder die europäische Gemeinschaft boten, um ihrem Deutschsein zu entkommen. Genauere Charakterisierungen dieser Bewegung nach außen hin vertreten zumeist die These eines postnationalen Staatsbewusstseins, zuletzt Pierre Leo, während etwa Konrad Jarausch von einem negativen Nationalismus spricht. In anderen Ländern hatten linke Gruppen mit ihrer nationalen Identität sehr viel weniger Probleme, was sich am Beispiel Dänemarks und an der Volksabstimmung zur Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft von 1972 besonders gut studieren lässt. In ihr sahen die dänischen Parteien links der Sozialdemokratie eine Wieder also in ihr der europäischen Gemeinschaft sahen also diese Parteien eine Wiederauflage deutschen Vormachtsstrebens unter neuer Flagge. In der thüska das ist der dänische Begriff dafür, die Angst vor den Deutschen, in dieser Tüska die die Debatte wesentlich prägte, kam aber auch die ohnehin virulente Überzeugung von der eigenen kulturellen Überlegenheit zum Ausdruck. Der protestantische Norden als Wiege von Humanismus und Liberalität gegen den südeuropäischen Katholizismus als Ideologie von Autoritarismus und Diktatur. Ebbe Reich, einer der wortmächtigsten linken Gegner des EG-Beitritts, leitete das neue dänische Selbstbewusstsein, das in diesem Abwehrkampf entstand, aus der nationalen Tradition ab, wie er sagte, Zitat, neue Wege der Kooperation und des Beisammenseins von Menschen zu weisen, Aktuell die vielen Formen kollektiven Lebens, die in Dänemark sehr früh und weit gefächert entstanden waren, die Liberalisierung des Geschlechtslebens und die Emanzipation der Frauen. Das ist der Weg, so Reich, den die ganze industrialisierte Welt einschlagen muss, um dem Chaos zu entgehen. Warum sollten wir nicht vorangehen, anstatt den Großen hinterherzuhinken? Zitat Ende. Aus dem Renommee des kleinen David, der sich gegen die europäischen Goliaths, allen voran Deutschland, zu behaupten wusste, erwuchs die Überzeugung von der eigenen Überlegenheit. Ein Nationalismus, der nicht als solcher bezeichnet werden wollte, wie Uffe Östergore pointiert hat. Zitat Östergaard, Nationalismus ist etwas Hässliches, etwas, das den anderen zugeschrieben wird, während wir einfach besser sind, unter anderem, weil wir nicht nationalistisch sind. Der Bereich brachte das dänische Selbstbewusstsein von links her auf die Formel, man kann stolz darauf sein, Däne zu sein, ebenso wie man stolz darauf sein kann, schwarz oder eine Frau zu sein. Und das sah die westdeutsche Linke nicht viel anders. Erster Aufstieg der Densk-Volkpartie und die Etablierung des Rassismus als Regierungspolitik seit den frühen 2000er Jahren stellte Deutschen Dänemark Romantizismus und dänische Selbstzufriedenheit grundsätzlich in Frage. Im westdeutschen Alternativmilieu waren pro-nationale Positionen sicherlich in der Minderheit, aber dass es sie nicht gegeben hätte, kann man nicht behaupten. Manche der maoistischen Gruppen der 1970er Jahre setzten sich für ein vereinigtes Deutschland ein und einer der engagiertesten Vertreter einer deutschen Wiedervereinigung war Rudi Dutschke. Politisch relevant wurde dies durch die Gründung der Grünen, wo Dutschke ebenso eine Rolle spielte wie frühere Maoisten. Wendet man den Blick zurück auf Dänemark, so gehört zu den Merkwürdigkeiten der hier untersuchten Geschichte, dass zwei der politischen Exilanten aus der Bundesrepublik, die beim nördlichen Nachbarn auf Aufnahme fanden, vehement für die Einheit der deutschen Nationen eintraten. Neben Dutschke Henning Eichberg, Vordenker der, De der neuen Rechten und Erfinder des Begriffs des Ethnopluralismus, dessen akademische Karriere in der Bundesrepublik an ein Ende gekommen war, er selbst sprach von Berufsverbot und der 1982 eine Professur an der Universität von Odense bekam. Eichberg, nach eigener Auskunft habituell bereits der Linken nahestehend und später in Dänemark Mitglied der Sozialistischen Volkspartei, hatte 1977 Kontakt zu Dutschke aufgenommen und 1978 an der von Klaus-Rainer Röhl's Zeitschrift Das da Avanti initiierten Debatte über die Linke und die Nation teilgenommen. Damit komme ich zur zweiten Aporie, zum Auseinanderklaffen von Anspruch und Praxis des Alternativtourismus. Welterkundung durch eine spezifische Art des Reisens war ein zentrales Lebensstilelement des alternativen Milieus, milieuspezifischer Erfahrungslieferant und identitätsstiftendes Distinktionsfeld, wie Anja Bertsch konstatiert hat. Aus einem generationellen Muster Jugendliche reisten öfter und weitaus häufiger ins Ausland als Erwachsene, hoben sich alternative Travelers durch politische Kontextualisierung heraus. Sie wollten fremde Gesellschaften mit ihren politischen und sozialen Widersprüchen kennenlernen. Reisen sollte nicht im passiven Konsum aufgehen, sondern ein aktiver Vorgang sein. Soweit das Ideal. Dem Soziologen Eric Cohen zufolge ähnelte der Drifter, so seine Bezeichnung für diesen Idealtypus, früheren Vagabunden, war aber ein modernes Phänomen, a child of affluence who reacts against it. Durch die Vermassung of Drifting, das ist sein Begriff, der sich, wie man hört, aus einem deutschen und einem englischen Begriff äh, zusammensetzt, also die Verwandlung des Drifter-Tourismus in, in Massentourismus, passte sich eben der Drift dieser diese spezifische Art des Tourismus dem Muster fordistischer Massenproduktion und Konsumtion an, allerdings auf einer separaten Spur. Sein Zentrum war Europa bei besonders hoher Verdichtung in London, Amsterdam und Kopenhagen, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte. Es entstanden Routinen, Reisemuster und eine geschmacks- und budgetspezifische Infrastruktur, Hostels, Cafés, Buslinien und Tarife, etwa das Interrail-Programm. Die Kopenhagener Stadtverwaltung reagierte gleich 1970, nachdem die europäische Hippie-Szene von Amsterdam in die dänische Hauptstadt gewechselt hatte, mit szenenaher Professionalisierung durch Sleep-Ins und einem Informationszentrum in Bahnhofsnähe. Die fünf Sleep-Ins waren wechselnde und mobile Unterkünfte, in Gestalt von Armeezelten und jeweils neu angemieteten leerstehenden Fabrikhallen, die das improvisierte und fluide des Backpacker-Tourismus aufnahmen und so auch in ihrer Materialität den Neckermann-Standard konterkarierten. Nicht nur kommunale Akteure waren an der Institutionalisierung beteiligt, sondern auch die Szene selbst. So stellte Twint seinen vielen Besuchern eine Gästeschule zur Verfügung. Christiania richtete ein eigenes liebe in ein und veranstaltete sogenannte Arbeitsfestivals, die den alternativtouristischen Tatendrang einem produktiven Zweck zu führten. Also hier auf dem nächsten Bild sehen Sie eine Gruppe von Westberliner Studierenden, die also eine der wahnsinnig vielen Gruppen, die nach Twind fuhren, also Twind an der dänischen Westküste, um diese alternative Schule zu studieren. Und links daneben eben die Broschüre, die Sie als Bericht, als Erfahrungsbericht rausgegeben haben, kurz danach. Und von diesen Erfahrungsberichten gibt es unglaublich viele, sodass man wirklich viel erfährt über eine spezifisch Westdeutsch, beziehungsweise in diesem Fall Westberliner Wahrnehmung dieses dänischen Experiments und der möglichen Optionen, die daraus für die Bundesrepublik abgeleitet wurden. So hielten also Charakteristika des Massentourismus Einzug, gegen die die Drifter ursprünglich rebelliert hatten, weil sie das Ziel der alternativen Reise untergruben, die Erfahrung der Gastgesellschaft. Anstatt in sie einzutauchen, verengte sich der Kontakt auf touristische Attraktionen und besonders die Alternativszene, wo man eigentlich unter sich war, beziehungsweise unter internationalen Reisenden und weniger in der Gesellschaft, für die man sich eigentlich interessierte. Gegen Ende der 1970er Jahre konstatierte der Politikwissenschaftler Gerhard Amansky, der Alternativtourismus sei Vortrupp des Massentourismus und habe Teil an dessen zersetzenden Wirkungen. Amansky stellte fest, dass der Touristenrolle grundsätzlich nicht zu entkommen war, sah aber im politischen Reisen in der Gruppe einen brauchbaren Ansatz alternativen Reisens. Eigentlich konnten sich also die reisenden Hochschulen, die von Twint praktiziert und propagiert wurden, bestätigt fühlen. Soweit man beim Reisen in den globalen Süden überhaupt etwas richtig machen konnte, machten sie es richtig. Dennoch war ein selbstkritischer Impuls, auch in ihren Berichten immer wieder zu finden. Und dafür gibt es ein Beispiel von Carina, die man hier beim Feuermachen in Lausu, einem Dorf in Nigeria sieht, von 1983, also eine reisende mit, die mit einer deutschen reisenden Hochschule, die nach dem Vorbild von Twint geformt wurde, sich also aufgemacht hatte, in der Gruppe nach Nigeria zu gehen. Und äh, die Tagebucheinträge, die sie nach dieser Reise verfasst hat, geben also einen ganz guten Eindruck von dem, was man da erlebt hat. Und in diesem Fall äh, enthüllt sich also in der Miniatur das ganze Elend des Versuchs, die Lebensweise der afrikanischen Landbevölkerung zu studieren. Sie schrieb also über ihren Aufenthalt in diesem nigerianischen Dorf und hielt ihre Zweifel fest, jetzt zitiere ich aus dem Tagebuch, ob dieser in Deutschland entstandene Versuch, teilnehmen zu können, am ursprünglichen afrikanischen Leben, nicht eine vollkommen irreale Vorstellung ist. In der BAD ist es eine lächerliche Vorstellung, einfach irgendwo nach einer Unterkunft zu fragen mit der Begründung, ich möchte sehen, wie ihr lebt, was ihr esst, wie ihr arbeitet, wie ihr miteinander umgeht. Und trotzdem hatten wir genau das, von den so viel natürlicheren Afrikanern erwartet. Die Einsicht, wie egoistische Touristen zu handeln, konnte die Zentrale dieser reisenden Hochschule, die an einem Ort in Ostwestfalen saß, ähm, nicht akzeptieren. Sie bestand darauf, kein alternatives Reiseunternehmen zu sein, das statt die Luxusghettos an den Badestränden der Dritten Welt zu besiedeln, die Armut begaffen geht. Nach wie vor war das Ziel aller Twint, die eigene Gesellschaft zu verändern. Also es ging eigentlich darum, dass der Ausland sozusagen imperialistische Unterdrückungsverhältnisse im Ausland kennenzulernen, um dann in den Metropolen selbst diese Verhältnisse zu verändern. Aber damit konnte freilich das Argument nicht widerlegt werden, die bereisten Länder würden lediglich instrumentalisiert. Hier sehen Sie noch ein Beispiel von einer der Auswertungsveranstaltungen, die also nach der erfolgten Reise dann vielfach stattfanden. Hier wiederum ein aus dieser Nigeria Expedition von 1983-84. Ich komme zu der dritten Aporie, die ich mit der Überschrift versehen habe, die Schwierigkeit als Deutscher nicht deutsch zu agieren. Wenn westdeutsche Alternative im Ausland waren, wurden ihre Handlungen, Sprech- oder Denkweisen, wie sollte es anders sein, oft als dezidiert Deutsch wahrgenommen. Sie hassten das, aber man konnte nicht viel mehr dagegen tun, als vor dem Mund aufmachen, darüber nachzudenken, ob das, was man zu sagen beabsichtigte, irgendwie national gefärbt sein könnte. Wie die Akteure mit dieser Problematik umgingen, lässt sich am Beispiel der ersten wissenschaftlichen Arbeit studieren, die über Christiania angefertigt wurde und die 1977 erschien. Das Buch war aus einer sozialpädagogischen Diplomarbeit entstanden, die Monika Grau und Heiner Gringmuth bei Wolfgang Klafki in Marburg angefertigt hatten. Zur Feldarbeit waren sie 1974 für vier Monate nach Christiania gegangen. Hier sieht man das Paar bei ihrer Entdeckungsreise nach Dänemark im Jahr zuvor, wo sie Christiania überhaupt erst gefunden hatten und sich dann entschieden haben, über dieses soziale Experiment mitten in der dänischen Hauptstadt ihre Diplomarbeit zu schreiben. Bemerkenswert an ihrer Studie ist der hohe Grad an Selbstreflexion, insbesondere im Hinblick auf ihre nationale Sozialisation. Sichtbar wird dies vor allem am Umgang mit dem allgemeinen Schlendrian, der in der Alternativrepublik herrschte. Anfangs, so gestanden sie ein, jetzt zitiere ich, mussten wir lernen, dass unsere Arbeitseinstellung auf Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt, recht oberflächlich und unpassend war. So ärgerten wir uns ein paar Tage unnötig, weil wir gemeinsam mit anderen begonnene Arbeiten schließlich alleine fertigstellen mussten. Wir fühlten uns für diese Arbeiten zu sehr verantwortlich und konnten nicht beurteilen, ob die Christianiter, so heißen die Leute, die da leben, nicht gute Gründe hatten, Verabredungen nicht einzuhalten. Es fiel den beiden nicht leicht, jetzt wieder Zitat aus dem Buch, unsere zahlreichen Verbesserungsideen herunterzuschlucken und sie gestanden ein, wir mussten uns zwingen, den aktiven Teil unserer Handlung zu kontrollieren und zu begrenzen, obwohl es uns des Öfteren reizte, eine richtige sozialpädagogische Funktion zu übernehmen, etwa im Bereich des Kinderhauses oder der Drogentherapie. Grau und Gringmut blieben noch viele Jahre in Christiania, aber Heiner Gringmut, hatte zwischendurch auch mal die Nase voll. Er war mit den Ergebnissen der totalen Freiheit unzufrieden. Sein Kampf um Struktur und Effizienz, Effektivität, war auf begrenzte Resonanz gestoßen. Gringmut ging daher 1977 nach Twint, wo am Projekt einer neuen Gesellschaft effizient gearbeitet wurde. Also Twint, muss man dazu sagen, ist eigentlich ein maoistisches Experiment gewesen. Es ging darum, äh, Zielgerichtet, diszipliniert am, an der Idee einer Zukunftsgesellschaft, einer alternativen, einer sozialistischen Gesellschaft zu arbeiten. Und da war also nichts mit, ähm, komme ich heute nicht, komme ich morgen oder so irgendwie laxe Herangehensweisen, sondern da wurde wirklich stringent gearbeitet. Und deswegen, das war der Grund dafür, dass er also von Christiania nach Twint ging. Hier sehen wir den Protagonisten. Hier noch in Christiania in der Arbeit, bei der Arbeit in der Schmiede. Das war so einer der Arbeitsplätze, an, der, an denen Heiner Gringmuth hauptsächlich gearbeitet hat, als er da lebte. Ich habe in meinem Kopf ein Menschenbild, so beschrieb er die Kollision seines Anspruchs mit der Wirklichkeit Christianias, dass Leute zeigt, die gerne arbeiten und aktiv sind, gemeinsam mit anderen. Ich habe in Christiania gesehen, dass einige Leute eine Menge arbeiten, wenn es Spaß macht und man die Dinge wachsen sieht, aber viele Leute finden einfach den Weg dahin nicht. In Twint hingegen gab es ein gemeinsames Ziel. Interessant ist hier, dass Grau und Gringmund noch in, ihrer, in der Frühzeit ihr Streben nach Organisation und Effizienz für eine nationale Prägung hielten und es unterdrückten, während sie ein paar Jahre später keinen Hehl daraus machten, als nämlich klar geworden war, dass nationale Sozialisation eine wesentlich weniger wichtige Rolle spielte als gedacht. Denn mittlerweile hat sich in Christiania eine Spaltung zwischen einer kleinen Gruppe von Aktivisten und einer größeren Masse wenig Motivierter ergeben, die beide national divers war. Ich komme zu meiner vierten Aporie, der der drei Heimaten, westdeutsche Sozialisation, internationales Vaterland und lokaler Alltag. 1976 erschien im fischer Taschenbuchverlag Taschenbuch Verlag ein vom Werkkreis Literatur der Arbeitswelt herausgegebenes Büchlein mit dem Titel »Mein Vaterland ist international«. Dieser Titel pointiert treffend einem linken und alternativen Milieu der Bundesrepublik verbreitetes Selbstverständnis, das den Wunsch widerspiegelte, so weit wie möglich der nationalen Determination zu entkommen und sich als Weltbürger zu kreieren. Zugleich war den Akteuren zweitens schmerzlich bewusst, dass man nicht so einfach aus einer nationalen Sozialisation herausspringen konnte. Und dass nach wie vor der nationale Rahmen von Bedeutung war, nicht zuletzt als politisches Aktionsfeld, wie sich dann in der Formierung der Grünen zeigte. Und schließlich rückte im Laufe der 70er-Jahre das lokale bzw. regionale Umfeld immer stärker ins Zentrum alternativer Identifikationen. Oft wurde es mit dem Begriff der Heimat belegt, der so eine antitraditionalistische linke Füllung erhielt. Gerade mal ein Jahr nach dem Erscheinen des genannten Fischerbandes wurde in der westdeutschen Alternativszene ein spezifischer Provinzstolz propagiert, der auf der widerständigen Geschichte des Plattenlandes insistierte und sich auf ein Netz von Landkommunen und ländlichen Jugendzentren stützte. Es fällt auf, dass im letzten Drittel der 70er Jahre die Begriffe Nation und Heimat auch von links her im Sinne von Zugehörigkeit gebraucht wurden. Immer häufiger sprach man dann auch von Identität. Hinsichtlich der Nation etwa Dutschke, hinsichtlich der Heimat Oskar Negt. Wie umstritten dies war, illustriert das Beispiel des Liedermachers Walter Mossmann, der bekannte, Zitat, »Jetzt versuche ich schon seit Tagen, dem Wort Heimat etwas abzugewinnen. Es geht nicht. Das Wort ist mir versaut.« ich gebrauche lieber das kühlere Region. Das hat nicht diese sentimentale Entschiedenheit. Zitat Ende. Als Aktivist des Kampfes gegen den Bau eines Atomkraftwerkes in Wühl war Mossmann ein Propagandist des alternativen Regionalismus. Aber gleichzeitig pflegte er eine intensive transnationale Praxis, die auch die Zuschreibungen bekräftigten, mit denen er die Kommunaden im dänischen Aarhus versah, bei denen Gretchen und Rudi Dutschke Unterschlupf gefunden hatten. Deren Internationalismus, so Mossmann, hatte nichts Programmatisches, sondern entsprach ihrer Lebensweise. Reisen, Sprachen lernen und unterrichten, übersetzen, publizieren, exotisch kochen, essen, trinken und Gäste aus fremden Ländern einladen. Sie da Von links her sollte die Region nicht selbstzentriert sein, sondern offen gegenüber dem Globalen. Eine weitaus schwierigere Größe blieb die Nation, auch weil der Versuch einer konservativen Tendenzwende um die Aufwertung der Nation kreiste, die durch äh, die übertriebene Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus allzu stark in Misskredit geraten sei. Das Ideal Think Globally, Act Locally war weit verbreitet, die Praxis nicht unbedingt. Die Reisende Hochschule ging zwar nicht in ein Land der dritten Welt, verklammerte aber das Regionale mit dem Globalen, indem sie die Sozialverhältnisse am Industriestandort Wolfsburg untersuchte und dann mit einer italienischen Reise nach Süden ausgriff, um die transnationale Lebenswirklichkeit der bei VW beschäftigten sardischen Arbeiter zu erkunden. Dagegen standen in der 1978-79 um sich greifenden Freistaat diskussion in alternativen Zeitschriften, bei der es um die Schaffung eines deutschen Christiania ging, die Bedürfnisse des Milieus im Mittelpunkt. Der Freistaat war die Utopie einer Politics of Scale, der Versuch, autonome Räume in der Großstadt zu etablieren. In Dänemark war Christiania eine Anti-Institution für die Klienten des als bevormundend verstande, verstandenen Wohlfahrtsstaates unter prominenter Beteiligung marginalisierter aus der ehemaligen Kolonie Grönland und gleichzeitig mit einem Drittel nicht-dänischer Raum global-lokaler Interaktion, während die deutschen Adaptionen Uferfabrik West-Berlin und Freistaat Frankfurt in erster Linie als Arbeits- und Wohnort der örtlichen Alternativszene konzipiert waren. Also hier nur noch mal eine Impression dieses, dieser uferfabrik die in den 80er-Jahren in Westberlin gegründet wurde. Schon bald ergab sich eine Entwicklung, die Amsterdamer Hausbesetzer als Mikronationalismus bezeichneten. Menschen, die sich nur noch auf ihr Viertel, ihre Straße, ihr Haus, ihr Zimmer einlassen wollen und jede weitere Perspektive aus dem Blick verloren. Gut, ich komme zum Fazit. Postnationale Subjekte waren die meisten Akteure des westdeutschen Alternativmilieus dem eigenen Anspruch nach. Aber einfach so herausspringen aus der nationalen Zugehörigkeit konnten sie nicht. In der Begegnung mit den anderen war diese Zugehörigkeit mehr als eine Erwartung, die in sie gesetzt wurde, von der Enzensberger ja gesprochen hatte, sondern oftmals eine, eine Art nagender innerer Unruhe, die eine ständige Reflexion über das Verhältnis von eigenem und fremdem auslöste. Dass sie sich von dieser Herkunft jeden Tag ein Stückchen mehr entfernt hätten, wie Enzensberger annahm, wird man ebenso wenig behaupten können. Im Gegenteil, es fällt auf, dass zehn Jahre nach 1968 regionale und nationale Identitätskonstruktionen äh, auch in linken Kreisen eine Renaissance erlebten. Die transnationale Zirkulation alternativer Praktiken, die durch Tourismus, politische Kooperation und Netzwerkbildung zwischen europäischen Alternativprojekten entstand, ließ ein Zugehörigkeitsgefühl zu einem europäischen Alternativmilieu entstehen, für manche der beteiligten Akteure, hier ex exemplifiziert an den Dänen, blieb jedoch die Nation auch weiterhin eine zentrale Bezugsgröße, was von westdeutschen Alternativen auch nicht in Frage gestellt, sondern bestätigt wurde, gerade im Fall der Dänen, wie jetzt hier gezeigt. In der Bundesrepublik entwickelte sich stattdessen ein emphatischeres Verhältnis zur Region, die man aus einer traditionalistischen Bestimmung lösen und zum Ausgangspunkt einer linksalternativen Transformation machen wollte. Das Insistieren auf regionalen und internationalen Heimaten unter Ausklammerung der Nation blieb indes prekär. Vielen Dank.